0: ist dein Unternehmen bereits resilient und wie kannst du die Anpassungsfähigkeit und Widerstandskraft deiner Organisation stärken? Darum geht es in der heutigen Episode des BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Vor ca. 100 bis 120 Episoden zurück ging es bereits sehr ausführlich um das Thema Resilienz. Man muss aber sagen, es handelte sich dabei eher um die persönliche, individuelle und menschliche Resilienz. Heute im Vergleich dazu wollen wir eher auf die organisationelle Resilienz eingehen. Trotzdem möchte ich noch mal so einen kleinen Rundumblick geben, aber die Empfehlung hier schon mal spurt dann noch mal zurück. Das waren insgesamt neun Episoden, wo es darum geht, was ist Resilienz insgesamt und wie kann ich es anhand der acht Säulen der Resilienz Stück für Stück stärken. Falls ihr die Abkürzung nehmen wollt, dann kann ich euch äh, unseren Newsletter empfehlen. Den erreicht ihr unter bgmpodcast newsletter Da braucht ihr einfach nur euren Namen eingeben und eure E-Mail-Adresse und kommt dann in unseren Dankeschönbereich. Und da erhaltet ihr jede Menge Checklisten, Entspannungsprogramme und auch Vortragsmitschnitte. Unter anderem einen 90-minütigen Vortrag zum Thema Resilienz und mit welchen Übungen ihr eure Resilienz stärken könnt. Da einfach kostenfrei und unverbindlich anmelden und entsprechend die Boni für euch sichern. Jetzt aber nochmal als Schnelldurchlauf, was bedeutet denn Resilienz konkret? Der Begriff Resilienz kommt übrigens eher aus dem Bereich der Physik. Wenn ich zum Beispiel einen Schwamm nehme und diesen zusammendrücke in meiner Hand, dann ist er erstmal unter Druck gesetzt, hat Probleme, hat Herausforderungen, genau wie wir Menschen. Und irgendwann lasse ich diesen Schwamm wieder los. Die Krise ist also gemeistert. Und dann entscheidet sich, ob der Schwamm wieder in seine Ursprungsform zurückgeht dann spricht man von der Resilienz oder ob der Schwamm zusammengeknautscht bleibt. In dem Fall, wenn wir das jetzt auf die menschliche Basis nochmal überstülpen, entweder ich zerbreche an dieser Krise, der Schwamm bleibt zusammengeknautscht oder er geht gestärkt daraus hervor, begibt sich wieder in seiner Ursprungsform und ist sogar noch gestärkt aus der Krise herausgegangen, dann sprechen wir von Resilienz. Die Wissenschaft hat inzwischen herausgefunden, dass zum einen das Ganze über die Erbanlagen weitergegeben wird und auch vor allem im Kindesalter stark geprägt wird. Aber auch wir Erwachsenen haben die Möglichkeit, unsere Resilienz zu fördern, zu stärken, anhand der acht Säulen der Resilienz. Diese Säulen, jetzt aufgepasst, im Schnelldurchgang, beinhalten einmal lösungsorientiertes Denken, Optimismus, Opferrolle verlassen, Verantwortung, Netzwerkorientierung Akzeptanz, zukunftsorientierte Zielsetzung und Selbstwirksamkeit. Ich hoffe, ich habe im Eifer des Gefechts keine Säule vergessen. Ich gehe jetzt einfach auch nochmal ganz kurz auf die einzelnen Säulen ein. Ganz am Anfang ist das lösungsorientierte Denken im Vergleich zu problemorientierten Denken. Ich weiß nicht, wie es bei euch in eurem Umfeld aussieht, aber manchmal gibt es ja Menschen, die sich ausschließlich den ganzen Tag über ihre Probleme in ihrem Leben unterhalten, ohne jemals darüber nachzudenken, wie könnten sie diese Probleme lösen. Der resiliente Mensch im Vergleich dazu denkt er in Lösungen. Er sieht eher jedes Problem als Chance, um neue, innovative Ideen zu entwickeln. Und das ist eben der Vorteil am lösungsorientierten Denken, am resilienten Handeln. Die zweite Säule ist das optimistische Denken. Ich kann optimistisch sein oder pessimistisch sein, ich werde in beiden Fällen immer recht behalten. Ist das Glas also halb voll oder halb leer? So eine Art selbsterfüllende Prophezeiung wird in beiden Fällen immer dafür sorgen, dass der jeweilige Recht behalten wird. Der Optimist zieht also die positiven Dinge in seinem Leben an, weil er immer auch bloß den Fokus auf die positiven Dinge legt, während der Pessimist immer eher tendenziell negative Dinge anzieht, automatisch wie so ein Magnet. Wir haben das Thema Opferrolle verlassen. Wenn nicht anderen die Schuld gebe, dann gebe ich anderen die Macht. Ich sollte mir selber erstmal immer die Schuld geben an jeden Situationen, die irgendwo ja, frustrierend sind und dann überlegen, wie kann ich selber daran etwas ändern. Eine Art Eigeninitiative entwickeln. So ein bisschen in den Themenbereich geht auch das, äh, die Säule der Verantwortung rein. Übernimm für dein eigenes Tun und Handeln die Verantwortung. Ändere die Dinge, die dich stören und die du eben auch ändern kannst. Im Vergleich zur Säule der Akzeptanz die Dinge, die du nicht... Ändern kannst, die solltest du einfach akzeptieren. Ob es heute regnet oder schneit oder ob die Sonne scheint, daran kannst du nichts ändern. Du kannst aber selber entscheiden, wie gehst du mit der Situation, dass es heute regnet oder schneit oder dass die Sonne scheint, wie gehst du mit dieser Situation selber um. Weil den Regen oder den Schnee, den kannst du nicht wegzaubern. Aber du kannst entscheiden, wie gehst du mit dieser Situation um. Du musst nicht immer alles alleine können, wir sind jetzt bei der Säule Netzwerkorientierung, du musst nicht immer alles alleine können, du hast Stärken, du hast aber auch Schwächen und andere Personen haben andere Stärken und andere Schwächen. Und die Dinge, die du vielleicht nicht gut kannst, wo du ja vor Probleme und Herausforderungen kommst, such dir da Unterstützung, such dir Hilfe und nimm die Hilfe auch an. Und biete auch anderen Leuten deine Hilfe an. Das ist Netzwerkorientierung, indem du eben einfach ein Netzwerk aus Experten aufbaust, um eben in Krisen auch die schwierigen Hindernisse gemeinsam zu überwinden. Wir haben das Thema Zielsetzung und zukunftsorientierte Zielsetzung. Wenn ich einmal in meinem geistigen Navigationssystem ein Ziel eingegeben habe, dann kann es auch mal sein, dass ich das Ziel ein bisschen verzögert, dass ich in eine Baustelle gerate, dass ich auch mal Umwege gehen muss, aber auf kurz oder lang komme ich bei meinem Ziel an. Und das ist eben der wichtige Punkt. Ich sollte mein Ziel nie aus den Augen verlieren, um einfach auch wirklich irgendwann an meinem Ziel anzukommen. Und dann noch als zusätzliche Säule ist das Thema Selbstwirksamkeit. Wenn ich mir selber meine eigenen Fähigkeiten, Kenntnisse, Fertigkeiten bewusst bin, dann kann ich Selbstbewusstsein entwickeln, dann kann ich Selbstliebe, Selbstakzeptanz entwickeln und daraus ergibt sich irgendwann eine Selbstwirksamkeit. Ich bin mir selber meiner Wirksamkeit bewusst und weiß also in Krisensituationen, was kann ich und was kann ich nicht, um dann eben auch da die Krisen bewältigen zu können. Das sind so die verschiedenen Säulen der persönlichen, oder ich nenne es jetzt einfach mal menschlichen Resilienz. Und jetzt wollen wir mal den Transfer so ein bisschen bringen zur organisationellen Resilienz. Die unterscheidet sich in einigen Bereichen ein bisschen, aber es gibt eben auch viele Schnittstellen, weil habe ich selber erstmal einen Unternehmensentscheider, der stark resilient ist, dann zieht er auch meistens automatisch resiliente Menschen an und habe ich eben so einen ganzen Pool an resilienten Menschen, dann ist es auch sehr, sehr einfach, da eine resiliente Unternehmung, eine resiliente Organisation daraus zu entwickeln. Ich beziehe mich jetzt zum Thema resiliente Organisation auf den Deloitte Resilience Report 2021. Er wurde 2021 veröffentlicht, aber es handelt sich hier um eine Befragung, die im Sommer 2020 durchgeführt wurde. Insgesamt haben sich an der Befragung 2260 Unternehmensentscheider beteiligt aus insgesamt 21 Ländern. Auch Deutschland war dabei vertreten. In Deutschland haben sich 126 Unternehmensentscheider beteiligt. Das ist aber gar nicht so extrem wichtig für euch. Ähm, denn Deloitte hat aus den Befragungen heraus einfach mal geschaut, was bedeutet denn Resilienz im Unternehmen tatsächlich und wie kann ich die Resilienz im Unternehmen aufbauen. Und da haben sich letzten Endes fünf Merkmalsbereiche ergeben und das ist eigentlich eher Inhalt des heutigen Podcasts, wo ich nochmal auf die verschiedenen Merkmalsbereiche eingehen möchte, um auch da Stück für Stück mal den Transfer nochmal zur persönlichen und individuellen Resilienz zu gehen erstmal ein wichtiger Punkt, der sich in der Befragung ergeben hat. Nur jeder fünfte der Befragten in Deutschland ist vollkommen überzeugt, dass sein Unternehmen die nächste zukünftige Herausforderung, die nächste zukünftige Krise schnell und angemessen ja, darauf reagieren kann, bewerkstelligen kann, überwinden kann. Und das finde ich schon mal sehr, sehr spannend, wo viele Unternehmensentscheider anscheinend vor allem am Prinzip der Selbstwirksamkeit arbeiten sollten, weil Vier von fünf sind der Meinung, sie schaffen die Krise nicht. So, Nur einer von fünf, also es waren hier 22 Prozent der Befragten, haben angegeben, vollkommen davon überzeugt zu sein, die nächste Krise angemessen bewerkstelligen zu können. Das finde ich schon mal spannend. Vier von fünf sind unsicher, haben Angst, haben gewisse Zweifel, haben Bedenken und äh, der Fisch beginnt ja immer am im Kopf zu stinken. Man sollte also auch als Unternehmensentscheider durchaus an seiner persönlichen Resilienz arbeiten, um vor der nächsten Krise gewappnet zu sein. Dann hat ähm, das Institut Deloitte herausgearbeitet, was gehört zur Resilienz im Unternehmen. Ich habe euch ja erklärt, was bedeutet Resilienz im persönlichen, menschlichen Kontext, in der Psychologie. Und jetzt kommt nochmal Resilienz im Unternehmen. Was bedeutet das? Zur Resilienz gehören Aspekte wie Flexibilität langfristige strategische Ausrichtung und ein Fokus auf Innovation. Auch hier muss ich sagen, haben wir wieder viele Bereiche, die auch bei der persönlichen individuellen Resilienz wichtig sind. Wenn wir mal die strategische Ausrichtung als Beispiel nehmen, ich habe es als zukunftsorientierte Zielsetzung bezeichnet. Wenn ich weiß, wo ist mein Ziel, dann weiß ich, wo muss ich hin, was ist meine Strategie, was ist meine Ausrichtung, wo wollen wir hin. Die genauen Visionen vorgeben. Dann ein Fokus auf Innovation bedeutet für mich so ein bisschen Verantwortung übernehmen. Die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Selber Innovationen schaffen, mich persönlich weiterzuentwickeln. Flexibilität hat so ein bisschen was von, ja, also Dinge zu akzeptieren, die ich vielleicht auch nicht ändern kann. Und auch hier wieder Verantwortung, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Also auch hier sieht man an der einen oder anderen Stelle gibt es durchaus große Schnittstellen zwischen organisationeller Resilienz und entsprechender persönlicher Resilienz. Dann war die Frage, wie kann ich Resilienz im Unternehmen aufbauen? Die Studie identifizierte dabei fünf verschiedene Merkmale, die dafür sorgen sollen, dass Unternehmen Resilienz aufbauen und für künftige Herausforderungen Krisen gewappnet sind und zeigt gleichzeitig den Status Quo bei den befragten Unternehmen. Ich würde erstmal auf die fünf Merkmalsbereiche eingehen und dann also sie erstmal nennen für euch, damit ihr schon mal da den Überblick habt und dann gehen wir nochmal Stück für Stück in die einzelnen Ergebnisse rein. Ein Merkmalsbereich war die Vorbereitung auf Krisen, das heißt ja so schön, wer sich vorbereitet oder wer sich nicht vorbereitet, kann sich nur blamieren Und dementsprechend, wer sich vorbereitet, ist schon mal gut gewappnet. Dann äh, ein zweiter Merkmalsbereich war die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Arbeitsmodelle und die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Mitarbeitenden. Merkmalsbereich Nummer drei war die Zusammenarbeit im Team und im gesamten Unternehmen. Merkmalsbereich Nummer vier war Vertrauen. Und Merkmalsbereich Nummer 5 war Verantwortung. Auch hier wieder genau derselbe Begriff, Verantwortung. Äh, Vertrauen würde ich so ein bisschen, ja, und Zusammenarbeit würde ich so ein bisschen als äh, netzwerkorientiert bezeichnen. Aber der, wir gehen jetzt nochmal in die einzelnen Bereiche rein. So. Also, bei der Vorbereitung auf Krisen gibt zum Beispiel die Leute an, dass ein wichtiger Baustein für zukünftige Herausforderungen ähm, eine bessere Antizipierbarkeit äh, wäre, in Form einer systematisch-strategischen Szenarioplanung. Was bedeutet das für euch? Ihr könnt euch mal gerne hinsetzen und überlegen, welche potenziellen und existenzbedrohenden Gefahren drohenden meinem Unternehmen, meiner Organisation. In den nächsten drei Monaten, in den nächsten sechs Monaten, in den nächsten zwölf Monaten, in den nächsten drei Jahren, in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten zehn Jahren. Was könnte da passieren? Wir haben das Thema Fachkräftemangel, wir haben das Thema demografischer Wandel, wir haben das Thema Robotik, wird vielleicht ein Großteil meiner Arbeitsplätze wegrationalisiert, weil Roboter die Tätigkeiten übernehmen und, und, und. Gibt es vielleicht Marktwettbewerber, Mitbegleiter, die mit großen Geldmitteln versuchen, Wettbewerbsanteile von mir wegzunehmen? Wie kann ich beispielsweise umgehen, wenn damit umgehen, wenn ein Geschäftspartner auf einmal das Unternehmen verlässt oder vielleicht auch verstirbt? Und, und, und. Das sind so verschiedene Worst-Case-Szenarien. Die würde ich einfach mal auflisten. Was sind so potenzielle Gefahren, die in nächster Zeit kurzfristig, mittelfristig, langfristig auf mich zukommen könnten? Und dann überlegen, wie gehe ich mit dieser Situation um? Weil, um da anzukommen, wo du hinkommen willst, musst du schon tausendmal da gewesen sein. Ja, also man, viele Profisportler und dergleichen, die arbeiten ja mit Visualisierungstechniken. Michael Jordan hat mal irgendwie gesagt, im Geister hat er jeden Abend irgendwie 10.000 Körbe geworfen und nur deshalb ist er so ein guter Basketballer geworfen, äh, geworden. Geworfen, ja, auch nicht schlecht. Ist er ein so guter Basketballer geworden. Und so solltet ihr auch mit dieser strategischen Szenarioplanung rangehen. Was sind potenzielle Gefahren und wie gehe ich mit diesen Gefahren um, um aus vielleicht dem Worst Case, vielleicht sogar noch einen Best Case zu machen? Wie viele Gewinner gab es jetzt in der Corona-Pandemie? Es gab aber eben auch viele Verlierer und das eine vom anderen unterscheidet eben auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Kurz gesagt, Resilienz. Dann der zweite Merkmalsbereich war eine Anpassungsfähigkeit und Flexibilität im Hinblick auf die Arbeitsmodelle und auf die Mitarbeitenden. Hier sind wir genau wieder bei dem Punkt. Habe ich eben resiliente Mitarbeitende, dann habe ich auch automatisch eine resiliente Organisation und dann muss ich eben gucken, wie flexibel ist mein Arbeitsmodell. Bin ich vielleicht in gewissen, ja, ähm, in gewissen Bereichen von jemand abhängig, dass wenn irgendwer mich abschneidet, sofort mein komplettes Geschäftsmodell dahin ist. Wie viele Unternehmen bauen zum Beispiel, ja, ihr gesamtes Unternehmenskonstrukt auf fremden Land? Sei es eben die ganzen digitalen Unternehmer, die ausschließlich ihr Geschäft machen über Facebook oder über Amazon oder wo auch immer, digitale Marktplätze und sobald der Marktplatz irgendwann aus unerklärlichen Gründen nicht abschneiden sollte, von jetzt auf gleich den Stecker zieht, bist du dann noch handlungsfähig. Oder musst du eben dein Modell in gewisser Art und Weise anpassen? Das sind alles so Fragen, die du dir eben auch zum einen in der Szenariotechnik stellen solltest, aber auch selber so die verschiedenen Bereiche mal reflektieren kannst. Wo sind da potenzielle Gefahren? Und wie schnell schaffst du es eben, dich anzupassen? Stichwort Corona-Pandemie. Wie flexibel oder unflexibel sind einige Unternehmen damit auf einmal umgegangen, dass alle ins Homeoffice mussten. Ja, für manche Branchen gab es ein Berufsverbot. Die haben dann ihre ähm, Modelle angepasst. Ein schönes Beispiel sind in der Hotellerie. Ich habe einige Hotels erlebt. Die konnten eben keine klassischen Touristen mehr aufnehmen. Und dann habe ich ähm, Hotels gesehen, die haben dann aus ihren Hotels Coworking Spaces gemacht. Das heißt, äh, ich als Mitarbeiter durfte nicht mehr in mein Unternehmen. Zu Hause hatte ich aber auch keinen Arbeitsplatz. Also also konnte ich mich im Hotel stundenweise an einem Schreibtisch oder dergleichen anmieten. Und das sind halt so coole Ideen, wenn ich darauf vorbereitet bin, dann kann ich da eben einfach diese Blaupause, diesen Plan B aus der Schublade ziehen und fange halt nicht wild an zu rudern. Und solche kreativen Ideen geben, ergeben sich halt durch resiliente Mitarbeiter, indem man dann eben, da kommen wir jetzt auf den Merkmalsbereich 3, eine gute Zusammenarbeit im Team und im Unternehmen schafft. In meinem eigenen Beispiel war es so, auch wir waren extrem stark gebeutelt von der Corona-Pandemie. Wir waren vor der Pandemie extrem offline nicht unterwegs. Und wir haben dann am ersten Tag der großen Corona-Pandemie, des großen Ausbruchs, als unser gesamter Geschäftsbereich eigentlich von jetzt auf gleich abgeschnitten wurde, haben wir uns im gesamten Team zusammengesetzt und haben... Ich würde sagen, so einen dreistündigen Workshop gemacht, wo wir gebrainstormt haben, was können wir jetzt noch anbieten, wo ist der größte Engpass unserer Kunden aktuell, wo können wir neue Geschäftskonstrukte, Geschäftsprodukte und Merkmale entsprechend entwickeln und haben eigentlich innerhalb von drei Stunden ein komplett neues Unternehmen aus dem Boden gestampft. Eine der Ideen ist der Podcast, den du jetzt gerade hier anhörst und ansiehst. Den Podcast wird es nicht geben, wenn die Corona-Pandemie nicht wäre. Und das sind halt so ähm, wichtige Grundlagen, die eben nur geschaffen werden, wenn du halt wirklich so Zusammenhalt hast. Ja, wie viele Unternehmen sind untergegangen, weil eben ja die Mitarbeiter das sinkende Schiff verlassen haben, ja wie, wie, wie die Ratten geflüchtet sind vom, vom vom Schiff, was unterging. Und da hilft eben so ein starker Zusammenhalt, so ein starkes Wirgefühl. Ich würde es jetzt bei der persönlichen Resilienz wieder als Netzwerk orientieren. Denken und Handeln und Arbeiten entsprechend bezeichnen. Hier bei der Befragung war es übrigens so, laut den Erkenntnissen der befragten Entscheider beschleunigt verstärkte Kollaboration. Die Entscheidungsfindung verringert Risiken und führt zu mehr Innovation. Kann ich so bestätigen. Also wir waren wahnsinnig innovativ, weil wir auf einmal innovativ sein mussten. Gut, jedes zweite Unternehmen hat solche Prozesse bereits gestartet oder umgesetzt und ein Drittel plant dies für die nächsten Jahre. 29% haben schon vor dem letzten Jahr ein Technologie-Tools wie Remote Work investiert, die die Zusammenarbeit erleichtern. Nichtsdestotrotz, 29%, ja, da fehlen immer noch knapp 70%, die vorher überhaupt nicht remote unterwegs waren, die Digitalisierung irgendwie verpennt haben und dann eben ins Rudern gekommen sind. Auf einmal wollten alle PCs haben und Laptops haben und Kameras haben und Mikrofone haben und ähm, es gab auf einmal nichts mehr. So, und dann war auf einmal die Digitalisierung gestartet und sofort wieder gestoppt und das könnte man eben mit gewissen Szenariotechniken schon mal vorwegnehmen und dann hilft es eben auch zusammenzuhalten gemeinsam sind wir stark der vierte Bereich Merkmalsbereich war das Thema Vertrauen wir gehen erstmal auf die Ergebnisse ein offene Kommunikation und ein empathischer Führungsziel helfen dabei Vertrauen aufzubauen so, die Studie. 71% der Unternehmen sagen, dass es ihnen gut oder sehr gut gelungen ist, die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter zu schützen. 71% sagen, gut bis sehr gut. Das ist so ein bisschen bezogen auf die Corona-Pandemie. 45% haben ihre Beschäftigten bei psychischen Belastungen unterstützt. Wer hier den Kanal so ein bisschen verfolgt, der merkt, ja, psychische Belastung ist in den letzten Jahren ein bisschen angestiegen. Da ist es schon verwunderlich, dass so viele Unternehmensentscheider behaupten, dass die psychische Belastung gut gestärkt wurde bei den Beschäftigten. Und äh, was die digitale Dimension der Vertrauensbildung betrifft, etwa hinsichtlich der Cybersecurity bewerten lediglich 38% der Firmen ihre umgesetzten Maßnahmen als erfolgreich bis sehr erfolgreich. Da merkt man zumindest im Rahmen der Deloitte-Befragung, dass eine gewisse kritische Selbstreflexion stattgefunden hat bei den Unternehmensentscheidern, äh, die ihm gesagt haben, okay... Digitale Zusammenhalt, da haben wir noch Entwicklungspotenzial, Cybersecurity, viele mussten erstmal mit ihren Privat-PCs arbeiten, wo natürlich keine äh, Security, Cybersecurity stattgefunden hat und dergleichen und da entstehen natürlich auch potenzielle Gefahren. Es nützt ja nichts, wenn ich dann die Corona-Krise meistere, aber mich direkt in die nächste Krise stürze, weil irgendwelche Hacker meine Server legen und dergleichen und so fort, da muss ich eben auch vorgewappnet sein. Der letzte Merkmalsbereich war die Säule der Verantwortung. Die ist ja eins zu eins gleich mit dem Bereich aus der persönlichen individuellen Resilienz. Hier geht es aber eher so in Richtung soziale Verantwortung. Finde ich auch sehr spannend. Unternehmen, die sich sozial verantwortlich zeigen, können sich laut Deloitte besser an Krisen anpassen. 44% der befragten Unternehmen denken, dass ihre, dass sie ihren sozialen Pflichten gut oder sehr gut nachgekommen sind. Und laut der Studie schneiden sie aber bei einigen Aspekten, wie beispielsweise Inklusion oder Diversity, schlecht ab, als ähm, eben im Vergleich zu durchschnittlich befragten Unternehmen und äh, dementsprechend gibt es da noch einen gewissen Nachholbedarf. Bedeutet, gerade jetzt in Krisen, auch in Krisen heißt es, in guten wie in schlechten Zeiten, habe ich eben auch mal eine Krise, dann sollte ich nicht trotzdem jetzt mit Massenkündigung reagieren, sollte ich jetzt nicht äh, hektisch und panisch versuchen, Stellen abzubauen, weil das reicht sich auf kurz oder lang. Wenn ich auch meine Lieferanten erstmal kündige und am langen Arm verhungern lasse. Was nützt es mir dann, wenn die Krise irgendwann gemeistert ist, ich zwar meine eigene Liquidität gut dastehen habe, aber es gibt keine Lieferanten mehr, die mich entsprechend versorgen. Und das ist ja so ein bisschen das Problem, was bei vielen produzierenden Unternehmen jetzt der Fall ist. Die Lieferketten sind unterbrochen, weil jetzt stellen sich die Lieferanten, die vorher so ein bisschen am langen Arm verhungert wurden oder verhungert lassen wurden, die stellen sich jetzt quer und sagen, ihr wolltet früher nicht, wir haben uns jetzt umorientiert, jetzt müsst ihr selber zu Sehen, wo ihr eure Materialien herbekommt. Und sowas rächt sich eben. Und die Unternehmen, die trotzdem eine große soziale Verantwortung in Krisenzeiten zeigen, selber die Verantwortung in die Hand nehmen, die profitieren dann davon. Das sind dann die Gewinner der Pandemie. Die können sich dann entsprechende Wettbewerbsvorteile und ja Exklusivverträge bei Lieferanten sichern und das führt dann eben ja, zu steigenden Profiten und dergleichen. Also von daher ähm, hier nochmal zusammengefasst, was wie kann ich meine organisationelle Resilienz stärken, indem ich mich auf Krisen vorbereite, indem ich ja, flexibel und anpassungsfähig bleibe, sowohl von meinen Arbeitsmodellen als auch im Hinblick auf meine Mitarbeitenden. Ich sollte die Zusammenarbeit im Team und im gesamten Unternehmen fördern durch Vertrauen, durch ja soziale Verantwortung und dann ist es eben auch möglich, jede Krise gut zu überstehen. Gebt mir gerne ein Feedback dazu. Wie hat euch das gefallen? Habt ihr da auch selber noch Anregungen? Wie fördert ihr eure eigene organisationelle Resilienz? Wie stärkt ihr eure eigene persönliche Resilienz? Wie gesagt, fangt erstmal selber bei euch an, bevor ihr andere verändern wollt. Stärkt erstmal eure eigene Resilienz und ähm, dann Stück für Stück baut euch ein Umfeld auf um so auch gute organisationelle Resilienz zu erlangen. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast-App. Hinterlasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben auf YouTube. Hinterlasst einen Kommentar. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und sportfrei.